0: Dumont Et Vincent de
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187, Cube Radio, 1877-827-2346.
0: On vous l'a mentionné en début d'émission, Éric Lapointe, donc, qui a obtenu l'absolution, donc, le juge qui a donné son aval à l'entente qui était survenue entre la Couronne et la Défense. Euh, il a suivi ça au palais de justice. Euh, Michael Nguyen, euh, bonjour. Bonjour, Mario. Bon, euh, comment euh, c'était à la Cour municipale de Montréal aujourd'hui? Comment les, les choses se
1: sont déroulées? Rapidement? Alors, en fait, ça s'est déroulé assez rapidement. Éric Lapointe est arrivé dans la salle. Donc, il était là en... lui-même. Il était là, il a fait aucun commentaire, tout comme l'avocate, la, son avocat euh, Jacqueline turcot, la couronne euh, municipale aussi a pas voulu commenter rien du tout parce que plusieurs questions se posent donc déjà avant même que le juge euh, entame son jugement, il a demandé ben, dans les conditions vous dites que Eric lapointe ne pourra pas communiquer avec la victime, sauf avec le consentement de cette dernière donc ça est ce que c'est une demande de la victime puis en fait non on a appris que non euh, c'est la couronne qui a décidé comme ça avec la défense. Puis la défense qui dit c'est dans l'intérêt de tout le monde. Puis euh, le juge a voulu faire des vérifications. Est-ce que la victime est informée Donc la couronne, bien sûr que oui, on a informé la, on a informé la victime. Ce qui est particulier, c'est la dernière fois, euh, oui, elle a été informée la victime. Sauf que il semblerait, selon ses proches, qu'elle est complètement démolie euh, par ce qui arrive. Mais ça, pour la couronne, c'était pas grave, juste et c'était rendu.
0: Ouais. Donc euh, la, la victime, on dit elle a été avertie. On, on présente ça comme. Un un fait là mais, mais elle n'est pas d'accord en tout cas, bah, elle semble pas d'accord
1: ouais c'est ça selon les proches elle semblait absolument pas d'accord surtout qu'elle était prête à témoigner le juge dans sa décision a rappelé que c'est une bonne chose pour la victime parce que ça lui évite de témoigner justement avec tout le stress qui vient avec mais si la victime était prête à témoigner pourquoi euh Hum. En quoi est-ce que c'est avantageux? Mais c'est sûr que c'est avantageux pour la pointe, parce que là, il est vite casier judiciaire. Il pourra continuer à voyager. Tout ce qu'il a à faire, c'est continuer à euh, ne, pas, ne pas communiquer avec la victime. Puis si sa psychosociologue qui consulte veut le voir, ben, il devra y aller.
0: OK, c'est n'est même pas, pas une thérapie obligatoire imposée.
1: Non, non, c'est euh, <rire> lui qui a commencé une thérapie, il dit que ça va très, très bien fait que si la psychosociologue euh, décide de le voir, ben, il n'aura pas le choix, okay. mais en même temps, ben voilà.
0: Mais en même temps, les, les gens se demandent, est-ce qu'il n'y a, a pas de sanction dans le sens que c'est l'absolution, il n'y a pas de travaux communautaires, il n'y a pas de dossier criminel, mais il n'y a pas non plus sanction d'aucune forme, si ce n'est que il, euh, il, il c'est une absolution qui est conditionnelle, il a des conditions à
1: respecter oui, exactement. C'est une probation. Pendant un an, ça, ça va être de garder la paix, d'avoir une bonne conduite, de pas communiquer avec la victime, sauf si cette dernière le veut, même si elle semble que, il semble que non, et de continuer à voir sa psychosociologue si cette dernière le veut. Puis, ce qu'on remarque, c'est que dans le résumé des faits, ça a indiqué qu'il était intoxiqué quand il a commis son crime, mais il n'y a aucune condition de, de voir une psychosociologue suivre une thérapie par rapport à l'alcool ou par rapport à la violence. Il n'y a rien du tout de tout ça. Fait on aurait bien aimé avoir plus de détails, de comprendre pourquoi c'est une suggestion commune de, de la défense. Ben, ça, on comprend. L'avocat de la défense, sa job, c'est de trouver le meilleur deal pour son, pour son client. C'est pour ça qu'il le paye. Mais la couronne municipale, ben, elle représente la société. On aurait aimé avoir des réponses, mais euh, elle est partie sans vouloir commenter, sans vouloir dire un seul mot.
0: Dans le cas d'Éric Lapointe, euh, corrige-moi là, la mais toi qui as suivi le, tout ça, de, ni lui ni son avocat n'ont jamais parlé depuis le début, parce que des fois, des gens disent oh, ils veulent pas parler eux-mêmes, laisse parler à leur avocat. Mais dans ce cas-ci, euh, à, à tous les passages au, à la cour, euh, ils, ont, ils ont jamais parlé aux médias.
1: Bah, ben, il y a eu une seule audience où, euh, quand il était accusé, de son avocat était venu dire pour dire que la situation était pas facile pour personne et que justement, il cherchait okay. une façon d'éviter un procès, ce qu'il a obtenu. Ok,
0: donc euh, quand, euh, par exemple, ce matin dans le journal, des groupes qui représentent des, euh, euh, ben, qui travaillent dans le domaine de la, de la violence euh, faite aux femmes, etc., disent que leur impression, c'est que Éric Lapointe s'en sort bien, que bon, le message pour la société n'est peut-être pas, peut pas le bon, donc on peut en discuter longtemps, mais elles ont, elles ont certainement un point là. Éric Lapointe s'en sort bien.
1: C'est exactement ça, et ce qui est, ce qui est dommage c'est qu'on a relativement peu d'explications dans, dans tout ce qui a été dit. Éric Lapointe s'est excusé, il a dit qu'il a conscience qu'il a un problème d'alcool, mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment de substance, ça s'est fait très rapidement. C'est une décision prise par, prise entre les avocats, le juge l'a entériné. faut le dire, le juge a quand même pris trois semaines pour y réfléchir, mais il a conclu que c'est une suggestion qui apparaît raisonnable, c'est dans l'intérêt véritable La Lapointe et ce n'est pas contraire à l'intérêt public. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les, la violence faite aux femmes, elle est détriée par les tribunaux depuis, euh, depuis longtemps. Et on voit que les, les sentences, elles augmentent, euh, dans, surtout dans les derniers mois, on voit que les, les juges, ils serrent la vie. Donc, euh, c'est assez surprenant et malheureusement, bon, il ne semble pas qu'on aura vraiment de les réponse. explications.
0: explications, ouais. oui.
1: Alors que, euh, comme vous dites, les organismes, euh, ils trouvent ça, ils trouvent que c'est un très mauvais message, que ça envoie, parce que, justement, on s'est dit, euh, il Monsieur Lapointe s'approche de la plaignante, pose sa main sur le cou de cette dernière, tout en l'adossant contre le garde-manger. C'est une description qui paraît un petit peu légère, quand même, parce qu'il faut le rappeler, c'est une agression, c'est en voie de fait. Ouais.
0: Euh, comment, euh, aujourd'hui, peut-être les fois précédentes au aussi, mais surtout aujourd'hui, Comment euh, se comportait Éric Lapointe Bon, il parlait pas aux médias, c'est correct, mais ce qu'il a, comme aujourd'hui, ce qu'il avait l'air euh, content, nerveux, euh, hâte, hâte, de paraître, de, de partir de là, pas
1: heureux d'être là. Comment il s'est, comment on percevait sa réaction C'est assez difficile à dire parce que euh, pandémie oblige, tout le monde porte le masque.
0: Fait que, ouais, c'est vrai.
1: vrai que, euh, ouais, il, il a pas paradé, il a pas paradé non plus. Il s'est pas mis à chanter en arrivant. C'est ça s'est passé de façon quand même assez sobre. Il s'est assis euh, tout en avant euh, dans la salle d'audience, dans les premières rangées pour être directement face au juge. Il a écouté euh, attentivement le, la décision et quand il a appris euh, qu'il n'aurait qu pas de casier, ben, il est sorti et euh, il est allé signer euh, tous les petits papiers administratifs qu'il fallait faire avant de quitter le pas, la cour municipale. OK.
0: Donc, il n'y a pas vraiment rien à signaler, ni réjouissance, ni c'était assez sobre.
1: C'est assez sobre et dans les circonstances, euh, je pense qu'on peut tous le comprendre quand même. Là. Ouais.
0: Eh bien, mais merci pour ce résumé, Miguel. Merci, au Michael Nguyen, journaliste judiciaire au journal de Montréal. Vous le lisez sans doute régulièrement dans le journal. Euh, il a assisté aujourd'hui après toutes les étapes, il a assisté à les phases finales euh, pour Éric Lapointe. Dans les autres nouvelles, Vincent, il y a des médecins résidents euh, qui, qui seraient prêts à travailler et qui demandent qu'on les qu'on leur évite un examen, quoi, un examen qui est compliqué par la COVID. Hein?
2: Oui, parce que ils sont 400. Là, alors, c'est quand même beaucoup de médecins résidents donc du Québec qui pourrait aller bon travailler présentement contre la COVID, mais le passage d'un examen les retarde. En fait, euh, c'est le, le président de la Fédération des médecins résidents du Québec qui demande au gouvernement de faire pression auprès du Collège des médecins pour qu'on revoie les façons de faire. En fait, l'examen pratique du Conseil médical du Canada euh, a été annulé à deux reprises en raison de la COVID. Alors, on a des médecins... Non, parce qu'on qu ne peut pas réussir, on ne peut pas réunir les gens dans un... C'est ce que je comprends. C'est compliqué. De un, ça demande des mois de préparation. Alors là, je, je pense qu'on on veut s'assurer de pouvoir le faire quand on l'annonce. C'est obligatoire pour le permis de pratiquer. Mais ces médecins-là sont des résidents, donc je veux dire, ils sont leur cours ils, est fait, leur cours est fait, sont évalués constamment tout au long de leur parcours, qui compense amplement selon la Fédération des médecins résidents du Québec. Alors on espère, on aimerait qu'on suspende l'examen cette année pour leur permettre de pratiquer. À ça, le collège euh, ben euh, dit non. Là. Pour l'instant, euh, on euh, on dit bon qu'il est de la responsabilité du collège des médecins d'assurer qu'un examen pratique de compétences cliniques et l'examen de la spécialité précède l'attribution d'un permis d'exercice. Aujourd'hui, sur les ondes de l'LCN, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui disait à peu près la même chose. Donc, aller du côté du... Euh, Il de, de, faut s'assurer que les médecins reçoivent la bonne formation et se placent du côté du collège Mais genre, des médecins. Donc, notre réseau
0: de la santé qui craque de partout se prive ni plus
2: ni moins de, de 400 personnes. Là. Oui. Et 400 qui... Je veux dire, quand tu es rendu résident à l'examen, c'est parce que tu as, as longtemps de résidence. Là. Alors, tu en as vu des cas, tu quand même... Euh, oh. Alors, est-ce qu'on pourrait leur permettre, en étant peut-être un peu plus vigilant sur certains cas plus complexes ou leur donner certaines tâches plus simples? Euh, on ne semble pas très ouvert au Collège des médecins. Conflit à venir dans le déneigement. Ouais, ça, ça va inquiéter quand même certaines personnes. À chaque fois qu'on touche au déneigement, hein, c'est oui. une corde sensible C'est les, les citoyens. Euh, et euh, ben, est-ce qu'on se dirige vers un conflit des cols bleus de la Ville de Montréal euh, dans le dossier du déneigement qui s'en vient? En fait, les, la, 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 la convention collective des cols bleus est échue depuis le 31 décembre 2017. Ça piétine. Et dans des messages envoyés aux employés dont TVA Nouvelle a pris l'existence, on dit les est maintenant temps de montrer à la Ville de Montréal la légendaire solidarité dont ont toujours fait preuve les cols bleus. Tenez-vous prêts, vous serez appelé très prochainement à faire partie de la solution pour faire comprendre à la ville que nous ne céderons pas. Alors, si on se retrouve avec des mandats euh, allant jusqu'à la grève générale, ben, ça pourrait très bien compliquer les choses. Donc, pas, euh, ramasser, pas
0: ramasser la neige lors des premières grosses bordées de neige à la veille d'une année électorale pour Valérie Plante. C'est pas prendre toute la population en otage, ça, non? Il ben, tu... euh,
2: faut rappeler que Luc Bisson a le... pris les, les, bon, le, 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 le contrôle du syndicat des cols bleus de la Ville de Montréal, à la fin du mois de septembre, on est toujours sous tutelle. Hein? Euh, Jusqu'à bon, jusqu probablement la fin de l'année, on avait promis de changer les choses, de ne plus utiliser l'insulte et l'intimidation euh, pour arriver à nos fins. Alors là, on aura peut-être des moyens de pression alors qu'on qu est sans convention collective. T'as l'air content de ça. <rire> non, mais non, c'est parce que
0: c'est tout ça. Tu sais qu'il y, y a quand même des gens là, qui ont un, un argumentaire très solide pour dire que. Pour questionner le droit de grève dans le secteur public. En disant dans le secteur privé, il y a comme un rapport de force, L'employeur mm -hmm. est là. Il a besoin de ses employés pour produire. S'il y a une lock ou une grève, l'on ne produit plus. L'entreprise est arrêtée. Il paye un la, la, Mais il y a comme des, des. Dans le cas du secteur public. Ben c'est parce que c'est les contribuables qui payent. Là. Fait que les élus, les maires, les municipalités, s'ils cèdent, là, mettons qu'ils veulent s'éviter une grève. Mettons à la mairesse. Mais c'est parce que c'est pas pas C'est pas des. C'est pas des profits d'une entreprise. Mettons une entreprise, elle va dire moi, moi là, je regarde ma, mes coûts de production. Je peux pas donner, mettons, plus que 2 par année aux employés, sinon euh, je ouais. vais faill... ça. Je vais produire je vais produire des vêtements, je vais produire des meubles, mais je vais faire à perte là. Mais dans le cas du gouvernement, il y en a toujours de l'argent? Parce que je veux dire, de l'argent, on le prend dans nos poches, là. Avec, oui. euh, la, la pompe, le, le bout de la pompe est installé dans nos poches, là. Le, le bout du tuyau de la pompe est installé dans nos poches. Là. À la limite, tu, tu pompes un peu plus, tu vas en chercher un peu plus. C'est pour ça que la, 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 la façon d'exercer. Bon, Tu sais, il fut une époque, Vincent, où les grèves, je sais pas, mais. C'est parce sur les grèves, ben, hein, toi on n'était pas nés ni tout ni tout. Puis moi, mais les grèves dans le secteur minier, parce qu'il y avait des morts. Oui, Quand on faisait la grève, ouais. eh oui, les conditions épouvantables, on faisait la grève ou des nombres de morts. Là, on fait de la grève pour avoir une journée de congé de plus pour t -t -t -t. On a la sécurité, on a un job, on a la sécurité d'emploi, on a le fonds de pension, on a les assurances, on a dans le cas des, des employés municipaux un salaire qui est en haut, là, tu sais, des autres secteurs. Mais là, l'employeur comprend pas qu'on voudrait une journée de congé pour te la faire de plus. Je dis pas que ça peut pas être demandé dans le cadre d'une négociation. T as le droit de faire de oui. nouvelles demandes, à la limite faire, comme on dit, du give and take. Que je te donne, garde. On va faire plus de ceci pour te donner une journée. Mais de faire la grève comme si tu étais une personne là, qui vit, euh, tu qui vit des, des conditions
2: effroyables. Puis est-ce que tu penses que dans le contexte de la pandémie, là, avec les pertes d'emploi, les industries qui en arrachent et tout ça, les cols bleus de la ville de Montréal sont, euh, sont à plaindre?
0: Parce qu'on va se quitter sur cette question-là, Vincent.